0: Hallo und herzlich willkommen zum Wiener Sozialpod. Heute zu Gast sind zwei Frauen, die in einem der Wiener Frauenhäuser tätig sind. Frauen, die von körperlicher, sexueller, psychischer oder ökonomischer Gewalt, aber auch von Cybergewalt betroffen sind, können in einem Wiener Frauenhaus Unterstützung finden. Die Mitarbeiterinnen arbeiten als Team mit unterschiedlichen Sprachen zusammen und sind für Unterstützung und Beratung zuständig. Die Frauenhäuser sind sowohl am Tag als auch bei Nacht erreichbar. Der Zutritt ist für Männer verboten. Als weitere Schutzmaßnahme werden die Adressen aller Frauenhäuser geheim gehalten. Auch aus diesem Grund wird dieses Interview nicht vor Ort gehalten und so haben wir uns im Coworking Space vom Playpark zurückgezogen. Und hier befinden wir uns gerade. Zu Gast sind heute Frau Judith Celestey und Frau Hildegard Köhler-Trendl zu Gast. Die Sendung wird heute in zwei Abschnitte geteilt. Zu Beginn starten wir mit den Anfängen der Frauenhäuser und gehen mehr auf die Geschichte ein. Im zweiten Teil gibt vor allem Frau Celestey als Mitarbeiterin Einblicke in die alltägliche praktische Arbeit. Ja, Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für den Wiener Sozialpod genommen haben. Ja, okay. Frau Köhler-Trendl, für den Beginn, könnten Sie sich
1: kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Hildegard Köhler-Trendl. Ich bin Psychologin und Psychotherapeutin vom Grundberuf und seit sechs Jahren als inhaltliche Bereichsleiterin im ersten Wiener Frauenhaus tätig.
0: Starten wir gleich mit der Geschichte der Wiener Frauenhäuser. Letztes Jahr, 2018, wurde das 40-jährige Jubiläum gefeiert. Am 1. November 1978 wurde das erste Frauenhaus in Wien eröffnet. Wie hat alles begonnen? Hat es dazu einen konkreten Anlass
1: gegeben? Ähm, ich kann jetzt natürlich nur aus der tradierten Geschichte berichten. Ich habe Schon Kolleginnen, die ich direkt gekannte, mit, kannte, mit denen ich auch direkt zusammengearbeitet habe, die zu den Gründerinnen der, des ersten Wiener Frauenhauses gehört haben. Das ist sicher aus der Frauenbewegung, die europaweit stattgefunden hat, damals entstanden. Das erste, Wiener, oder das erste Frauenhaus in Europa wurde ja dann vier Jahre vorher schon in London begründet. Zwei Jahre später folgte Berlin und 1978 dann Wien sich aus der Notwendigkeit äh, des Wissens um häusliche Gewalt, die bis dahin ja tabuisiert in den eigenen vier Wänden stattgefunden hat und im Zuge der Frauenbewegung ja klar. das Thema ist kein privates, äh, sondern ein gesellschaftliches und äh, Frauen müssen gestärkt, äh, geschützt werden, Mehr Rechte bekommen, gleichberechtigt werden. Es gab ja auch in diesem Jahrzehnt dann erst die Familienrechtsreform, in der Frauen in der Ehe Männern gleichgestellt wurden.
0: Wie ist es aufgenommen worden in Österreich? Also Sie haben gesagt, vorhin hat es begonnen in London, dann nach Berlin mhm. und dann nach
1: Österreich. Wie ja. ist es da aufgenommen worden? Sehr unterschiedlich. Es gab schon politischen Gegenwind. Der Bürgermeister, der damalige in Wien, das war der Graz, hat gemeint, in Wien brauchen wir kein Frauenhaus. Dem entgegensprach dann, dass das Frauenhaus ab dem ersten Tag voll war und zwei Jahre später schon das zweite gegründet werden musste, weil die Platzsituation das erfordert hat. Zum anderen äh, gab es große Unterstützung durch damals äh, den Justizminister Christian Broder, der sehr fortschrittlich war, der auch maßgeblich beteiligt war an der Erarbeitung des neuen Familienrechts und natürlich Johanna Donal. Aber weil sie auch gesagt haben, äh, es haben keine Männer Zutritt, es ist ja auch so, dass alle Mitarbeiterinnen Frauen sind. Äh, nur erstmals, damals in der Geschichte der Wiener Frauenhäuser, gab es auch einen männlichen Vorstand, ein männliches Vorstandsmitglied und das war Christian Bruder für Spannend. ein paar Jahre und ab dann waren es ausschließlich Frauen.
0: Frau Donal ist wohl eine der bekanntesten Frauenpolitikerinnen, die hat sich eingesetzt. Wie war da der Zuspruch von
1: SPÖ-Frauen damals? Ich kann das nicht im Detail sagen. Ich weiß nur, dass es den Wiener Frauenhäusern von Anfang an gelungen ist, trotz heißer Diskussionen eine Kooperation mit der Politik zu finden. Und mit den regierenden Landespolitikern und Politikerinnen, das war in, der, in Wien die SPÖ. Und es äh, ist aus einer autonomen Bewegung heraus, auch die Organisationsform war gewollt autonom. Und dieser Spagat ist gelungen, dass die Teams autonom Gearbeitet und geführt worden sind. Es war paritätischer Führungsstil und noch keine Leitung oder Geschäftsführung implementiert. Und trotzdem waren einige Vorgaben mit der Politik akkordiert und dadurch war die Finanzierung gesichert. Und erst in späteren Jahren, wie der Verein immer mehr gewachsen ist, wurde dann auch eine Hierarchie eingeführt. Zogen, auch in Zusammenarbeit mit der Politik und den Geldgebern.
0: Warum glauben Sie, war am Anfang so eine nicht wirklich wohlwollende Stimmung, dass so ein Frauenhaus gegründet
1: wird? Wie gesagt, es war sehr geteilt. Oder von, ja, von, bestimmten, von
0: bestimmten Politikern. Was war die Meinung, zum Beispiel von dem Bürgermeister, dass Sie gesagt haben, der ja, war nicht genau, wirklich ja. begeistert?
1: Ich denke, dass bis dahin erstens einmal das Familienrecht ein patriarchales war, über Jahrhunderte und das macht natürlich etwas aus, wenn eine Gesellschaft so gewachsen ist und alles, was an Konflikten bis hin zu auch Gewalt in der Familie stattgefunden hat, wurde als Privatangelegenheit dieser Familie dieses Paares bewertet. Auch das Kindergezüchtigt werden war ja lange es war einfach die Auffassung noch einem, eines großen Teils der Gesellschaft dieser Zeit. Und durch die Frauenbewegung hat sich viel gewandelt. Das Familienrecht wurde in ein partnerschaftliches Modell umgewandelt. Es gibt auch schöne Rede von Christian Broder, wo er das sehr betont, wie wichtig es ist, dass Frauen genau die gleichen Rechte haben. Da ging es ums Aufenthaltsbestimmungsrecht, da ging es um die Obsorge auch nach einer Trennung. Aber die Geschichte über viele Jahrhunderte ist ja gewachsen und die Tradition war sicher noch eine tendenziell patriarchale. Mhm. Das ist ja bis heute so, dass wir ja. das noch nicht ganz ausgemerzt haben.
0: Ich möchte nur darauf eingehen. Sozialarbeiterinnen waren auch im Prozess sehr beteiligt an, an der Gestaltung von Frauenhäusern. Da gab es eine Bewegung direkt von der Sozak, von der damaligen Sozak. Können Sie vielleicht da noch Worte dazu sagen?
1: Ähm, ich glaube, da tut immer schwer, weil also was ich weiß, ist, dass die Gründerinnen sich zusammengetan haben und da war sehr viel Eigeninitiative dabei, sehr viel Engagement, große Bereitschaft, sich zu engagieren, beteiligen.
0: Die haben das wirklich gemeinsam herausgestampft. Das ist das Die haben das gemeinsam, gemeinsam mit herausgestampft. Der
1: ich glaube, es gab sehr viel Auseinandersetzung mit der Politik. Und was vor allem herausragend ist in, der, in dieser Gründungsphase, war auch eine große Kooperation mit den ersten Bewohnerinnen dann. Die haben, also es war eigentlich ein gemeinsames Tragen dieses Hauses, dieses Ortes, sowohl was die Ausstattung betrifft, als auch was dann die Aufnahme oder Betreuung, Beratung von neu dazugekommenen Frauen betroffen hat. Es war sehr viel gemeinschaftliches Tun und das war auch das Anliegen, die Auffassung der Frauenbewegung, dass man, dass man da zusammenarbeitet und zusammenhält und in großer Solidarität wirkt. Wie
0: sah es damals in den anderen Bundesländern aus?
1: Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wann das nächste Haus in einem Bundesland dazugekommen ist. Das hat sicher sehr lange gedauert. In den, in den ländlichen Gebieten ist ja das... Tabu noch viel größer, weil alle alle kennen und die Scham jeder Frau, jedes Opfers, das ist ja ein, ein bekanntes Phänomen, dass sich oft die Opfer viel mehr schämen, dass ihnen das widerfährt oder dass in ihrer Familie dieser Makel vorkommt. Jetzt ist es so, dass wir in jedem Bundesland eine Möglichkeit eines Schutzraumes, einer Schutzwohnung oder eines Frauenhauses haben. Mindestens eines, insgesamt sind es über 30 Frauenhäuser in ganz Österreich und trotzdem sind in, in ländlichen Gebieten auch die Wege viel weiter und die Möglichkeit in einen Schutzraum oder in ein Gewaltschutzzentrum zu kommen sicher noch immer mit mehr Hürden belegt als in Wien.
0: Nun haben wir 2019, Sie haben gerade erwähnt, die Versorgungslage ist eindeutig ausgedehnt worden, also Sie haben gerade gesagt 30 mittlerweile in Österreich. Es sind generell mehr Frauen untergebracht und sind die Zahlen an Gewalt an Frauen am steigen. Ich habe da dazu recherchiert und das hat Ihr habt da gefunden, 2014 ist das System der Warteliste aufgelassen worden. Deshalb ist die Zahl auch stark
1: gestiegen. Nicht nur deshalb, sondern auch, weil Wien eine wachsende Stadt ist und durch Zuzug, durch Migration ständig wächst. Insgesamt relativ gesehen sind die Zahlen nicht gestiegen, aber praktisch schon, aber durch das Wachsen der Stadt und die Auslastung der Wiener Frauenhäuser ist fast von Beginn an über 100 Prozent. Sie haben das richtig erwähnt, die Warteliste wurde abgeschafft. Das war gedacht, wenn kein Platz frei ist und man eine Frau woanders noch äh, Unterkunft finden kann, bis sie aufgenommen werden kann. Deshalb wurde das errichtet. Wir sind darauf gekommen, dass es nicht zielführend ist, eine Frau, die gefährdet ist, diesen Schritt, auf sich nimmt, uns zu kontaktieren und die Entscheidung trifft, in ein Frauenhaus zu gehen, dann zu vertrösten. Und wir können die Gefährdung ja schlecht einschätzen, wenn wir die Frau nicht kennen oder ein Beratungsgespräch geführt haben. Deshalb wurde das aufgelassen und wir nehmen jetzt jede Frau auf, auch wenn wir in Beratungszimmern Matratzen auflegen. Das ist schon öfter vorgekommen. Und, aber uns ist es wichtiger, diesen Schutz mal gleich anbieten zu können. Und für jede Frau. Und für okay. jede Frau. Das ist vielleicht auch wichtig, egal ob welcher Herkunft sie ist und egal welches Einkommensverhältnis sie hat. Wir nehmen jede Frau auf. Und tendenziell
0: sind es mehr Frauen mit Migrationshintergrund? Äh,
1: Zurzeit äh, sind es viel mehr Frauen, die Migrationshintergrund haben, die bei uns aufgenommen werden. Wir nehmen an, dass das Gewaltschutzgesetz, das in den 90er Jahren sehr vorbildlich in Österreich äh, geschaffen wurde, doch viele Österreicherinnen anspricht, die ja dann doch ein größeres Netzwerk meistens äh, in der eigenen Umgebung haben und die durch Wegweisung und Betretungsverbote besser sich abgrenzen und schützen können.
0: Es gibt auch eine Notrufnummer, die auch mehrfach gibt, kennzeichnet ist in Wien. Also mir ist ja jetzt beim Herfahren wieder auffallen, man sieht das einfach wirklich auf Plakaten. Es ist sehr sichtbar in der Stadt. Haben Sie so das Gefühl, dass Frauen von dem Angebot, sage jetzt mal, besser Bescheid wissen und der Zugang dadurch leichter möglich ist? Oder für wen ist diese Nummer oder
1: Plakate hauptsächlich? Das ist natürlich unser Ziel, dass wir sehr sichtbar sind und dass unsere Nummer so viele Frauen wie möglich kennen und wissen. Ich finde auch, dass die äh, Plakate, die jetzt so an den Straßenrinnen auf den Laternen sind, recht auffallend sind und immer wieder ich, ich sie auch immer wieder sehe. Grundsätzlich ist es nur wichtig, dass sich die Frau irgendwo meldet, überhaupt meldet. Es ist egal, ob sie die Polizei anruft oder die Frauenhelplein äh, oder auch das Bürgerservice in Wien. Man muss nicht die, es ist gut, wenn man die Nummer kennt, aber es ist wichtig, dass überhaupt die Frau sich traut, irgendwo anzurufen und wir verteilen uns dann schon untereinander. Mhm. Die Polizei kennt unsere Nummer, jede andere Beratungsstelle kennt unsere Nummer. Wichtig ist, dass die Frauen den Mut haben, für sich einzustehen und für sich selber ein besseres Leben zu wollen und auch zu wissen, sie haben einen Anspruch darauf und sie sollen geschützt sein und sie müssen gar nichts aushalten.
0: Sie haben einen Anspruch auf ein gewaltfreies Leben. Ja,
1: ja. ein sehr gutes Leben.
0: Jetzt haben Sie ja das Stichwort gegeben in Bezug auf Zusammenarbeit mit der Polizei. Was passiert da im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit? Auch Seminare für Polizisten, Polizistinnen?
1: Ja, wir sind seit vielen Jahren mittlerweile in der Grundausbildung der Polizei. gemeinsam mit Mittlerweile gemeinsam mit den Gewaltschutzzentren beziehungsweise in Wien der Interventionsstelle haben wir zwei Tage wo wir versuchen die Sensibilität über Gewalt in der Familie zu erhöhen und die Vorgangsweise, weil es ist gar nicht so leicht bei einem Einsatz vor Ort zu erkennen, dass es sich vielleicht um Gewalt handelt, weil die Polizei wird oft auch von der Nachbarschaft gerufen, weil es da laut ist in der Wohnung und Sie können sich vorstellen, in einem Verhältnis, wo es eine Abhängigkeit gibt, wo dann ein jovialer Mann, der vielleicht auch sehr gut Deutsch spricht, die Tür öffnet und sagt, nein, es ist gar nichts passiert und dahinter steht eine Frau, die vielleicht schüchtern nickt und auch sagt, nein, nein, eh nix, oder vielleicht auch gar nicht Deutsch spricht, dass es wichtig ist, da eine, eine hohe Sensibilität zu haben. Wir beraten und trainieren die Polizei dahingehend, dass sie dann die handelnden Personen mal trennt und getrennt befragt und auch erkennt, dass es in so einem Fall vielleicht mehr dahinter ist, als das, was gleich oberflächlich zunächst einmal äh, innen berichtet wird.
0: Und wie funktioniert das? Haben Sie das Gefühl, es wird angenommen, das Angebot?
1: Ich glaube, das sehr stark, weil wir äh, bemerken grundsätzlich eine sehr gute Kooperation mit der Polizei und wie mir meine Kolleginnen, die schon sehr lange im Frauenhaus arbeiten, berichten, hat sich die Kooperation extrem verbessert, seit diese Schulungen stattfinden und alle jungen Kollegen und Kolleginnen bei der Polizei äh, das kennengelernt haben.
0: Und dadurch äh, sensibilisiert wurden. Und
1: dadurch äh, gewisse Aufmerksamkeit auf das Thema haben. Und ich muss sagen, wir können zu einem großen Teil auf eine gute Unterstützungsleistung seitens der Polizei schauen. Und mhm. das ist sehr fein.
0: Können Sie das irgendwie einschätzen, wie hoch da die Dunkelziffer ist, dass es das zum Beispiel die Polizei nicht erkennt, wenn es da sich um einen Fall von häuslicher Gewalt handelt?
1: Also die Höhe kann ich sicher nicht einschätzen. Aber was in Wien auch eine großartige Möglichkeit ist, ist, dass es in jedem Bezirk, jährlich mindestens ein Vernetzungstreffen gibt zum Thema Gewaltschutz, wo alle Beteiligten stellen, also auch die Kinder- und Jugendhilfe, die Interventionsstelle, die Gerichte. Ähm Kinder- und Jugendanwaltschaft habe ich da noch
0: aufgeschrieben. Die Arbeitsgruppe Zwangsheirat.
1: Genau, das kommt darauf an. Auch Lefü zum Beispiel oder Orientexpress sind jeweils eingeladen. Es kommen dann zu den einzelnen Treffen, nicht immer alle. Und wir Frauenhäuser und wir tauschen dann das aus und die Interventionsstelle hat ja da auch immer die genauen Zahlen, wie oft ein Betretungsverbot oder eine Wegweisung ausgesprochen wurde und es wird dann an dieser Stelle auch immer evaluiert. Ist es gestiegen? Ist es zurückgegangen? Womit kann das zu tun haben, dass es gerade in diesem Bezirk jetzt wieder weniger Fälle sind und dadurch, denke ich, wird die Aufmerksamkeit immer wieder auch erhöht, ja. mhm. dass man das bespricht und mhm. thematisiert. Das findet
0: einmal im Monat statt?
1: Nein, einmal im Jahr für einmal. jeden Bezirk, okay. aber darüber hinaus gibt es etliche Vernetzungstreffen, zum Beispiel, wenn wir hochgefährdete Frauen im Haus haben, dann rufen wir ein Vernetzungstreffen ein oder wenn die Interventionsstelle eine hochgefährdete Frau betreut, beruft sie ein Vernetzungstreffen ein. Die niederschwellige Zusammenarbeit ist ja viel öfter und viel mhm. stärker und wir haben im Frauenhaus, darauf wird vielleicht die Judith dann noch genauer eingehen, wenn die Frauen Sachen wollen, holen wollen aus der Wohnung, eine einmalige Unterstützungsleistung seitens der Polizei oder die Frau, Polizei bringt der Frau ins Frauenhaus, die bei ihnen äh, gelandet ist, weil sie verletzt ist oder Schutz sucht.
0: Mhm. Meiner Meinung nach hat ja jede Organisation eine Vision oder so eine Grundmotivation, sonst würde es ja nicht geben. Kann die Vision von Frauenhäusern generell sein, dass die Zahl der Frauenhäuser sukzessive weniger wird und ja, vielleicht, dass es eines Tages gar nicht mehr benötigt
1: oder ist es einfach wirklich eine Utopie, die unmöglich zu erreichen ist, Ihrer Meinung nach? Meine Meinung ist, dass wir das erreichen werden, dass es keine Gewalt mehr gibt. Daran möchte ich festhalten, auch wenn die Zahlen seit der Gründung der Frauenhäuser dagegen sprechen. Ich glaube auch, dass die Gründerinnen mit diesem Anspruch herangegangen sind. Es hat sich sicher die Herangehensweise geändert. Wir dachten schon, beziehungsweise die Gründerinnen dachten in der Gründungszeit, dass wenn wir Frauen stärken, wenn wir Frauen unterstützen, ein autonomes Leben zu führen, selbstständig zu werden, autonom zu werden, dass das Gewalt obsolet macht, dass, es, dass, dass wir das damit erreichen. Zurzeit ist die Auffassung ein Stückchen verschoben in die Richtung, dass wir mehr mit den Gefährdern, mit den Tätern zusätzlich arbeiten müssen, nicht anstatt, sondern zusätzlich. Wir haben auch im Frauenhaus ein Projekt, wo wir in Kooperation mit der Männerberatungsstelle wenn das von der Frau gewünscht ist, ein klärendes Paargespräch anbieten. Es gibt viele Forschungen und viele Vernetzungen, Erarbeitungen in die Richtung opferschutzorientierte Täterarbeit, auch in der Taskforce, die jetzt von der Regierung einberufen worden ist, war das ein großes Thema und wir hoffen, dass wir damit einen nächsten Schritt schaffen, wo Gewalt weniger wird. Aber vielleicht muss man es sich auch individuell anschauen, mhm. in den persönlichen Geschichten einzelner Frauen, die schon von Gewalt betroffen sind und vielleicht passiert das auch in einer ein zweites Mal oder öfters, aber irgendwann ist die Bewusstheit und die Grenze so klar, dass es in der persönlichen Geschichte kein Thema mehr wird. Ja. Und vielleicht erreichen wir es auch einmal dann noch weiter, dass es gesellschaftsübergreifend ist.
0: Ja, und die Vision definitiv beibehalten. Das ist möglich. Das ist
1: meine Haltung und ja. dabei bleibe ich jetzt einmal.
0: Ja, zum Abschluss möchte ich Sie noch fragen, was können Zuhörer und Zuhörerinnen Ihrer Meinung nach beitragen, um Frauenhäuser zu generell zu unterstützen?
1: Gibt es da irgendwas? Mhm. Ähm, ein großes Anliegen ist mir die offenen Ohren und die offenen Augen für die eigene Umgebung, die nähere Umgebung, die Nachbarschaft, die kleine Ortschaft vielleicht, in der man wohnt, da nicht wegschauen, wenn man was hört und lieber einmal zu viel als einmal zu wenig nachfragen, vielleicht die betroffenen nachfragen was immer auch eine gute Möglichkeit ist. Man kann anonym eine Meldung äh, bei der Kinder- und Jugendhilfe machen, wenn man den Eindruck hat, dass in einer Familie etwas äh, nicht passt und das vielleicht auch Kinder betrifft. Und natürlich freuen wir uns über jede Unterstützung auch finanzieller Natur. Auf unserer Homepage sind da viele Möglichkeiten angeführt. Aber ich finde, das Wichtigste ist, äh, diese Aufmerksamkeit auch in, im kleinen Raum auch offen anzusprechen, wenn vielleicht auch nur ein Streit in einem Gefälle stattfindet, dass man den Eindruck hat, da hat versucht jemand die Oberhand zu behalten und auch mit äh, physischer Gewalt jemanden anderen klein zu machen. Ja. Ja, vielleicht muss man oder wahrscheinlich muss man bei sich selber anfangen. Mhm. Und da und, sich, tra Kultur.
0: und ja. sich trauen, aktiv zu werden mhm. und wirklich, ja. wenn man es selber jetzt nicht einschreiten will, aber trotzdem mhm. wem Professionellen anzurufen. Genau. oder das die, die Polizei machen. einzuschalten. Ja. Also keine mhm.
1: Schau, die sagen auch, sie kommen lieber einmal mehr oder zehnmal mehr als einmal zu wenig.
0: Ja. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Gerne danke. Das war also der erste Part zum Thema Wiener Frauenhäuser. Alle Infos zufolge findet ihr wie gewohnt auf der Homepage. Ebenso die Notrufnummer, wichtige genannte Infos und weitere Kontaktdaten. In der kommenden Woche erscheint der zweite Part und zwar mit der Sozialarbeiterin, Judith Day, wo ich diese mehr über den praktischen Alltag in einem Frauenhaus befrage. Wenn ihr Lust habt, ähm, schreibt mir doch eine Nachricht, wenn ihr etwas zu sagen habt, vielleicht, was ihr euch aus der Folge mitgenommen habt, wenn euch noch etwas wirklich an den Lippen hängt nach dem Gespräch, worüber ihr viel nachdenkt gerade und so weiter. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Mich und den Wiener Sozialpod findet ihr übrigens auf Instagram und ja, ein bisschen... Uh, auf Twitter und Facebook, aber wirklich nur ein bisschen. Am besten bin ich jedoch via Mail und Instagram erreichbar. Dann sage ich noch bis nächste Woche hoffentlich, wenn wir uns wieder hören und einen wunderschönen Tag wünsche ich euch noch. Eure Maria vom Wiener Sozialpod.